0: ازيكم انا مروه وهحكي لكم قصه ده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج بودكاست برودكشنز في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم قتل احداث تاريخيه غريبه اماكن مسكونه وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعه هي الناس مالها القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف أو أحداث ممكن تبقى مؤذية لشوية ناس. فيا ريت الديسكريبشن كويس عشان تتأكدوا إن الحلقة مناسبة ليكم. يلا نسمع قصة النهاردة. الوحدة 731. في بداية القصة حابة أقول تنويه تاني. القصة دي مليانة مشاهد مؤذية. بتورينا أنه يمكن وحشية البشر ملهاش حدود فتأكدوا الأول أن القصة مناسبة ليكم المرعب في قصص جرائم الحرب هي أن مجموعة من البشر مش فرد واحد بيجتمعوا على تنفيذ أفعال المفروض أنها تنافي أي فطرة بشرية وبيبرروها بهدف أسمى، وبيستمروا في ارتكابها والكل سامع وشايف ومحدش بيوقفه النهاردة هحكي عن جرائم اليابان في الحرب وتحديداً جرائم الوحدة 731 في فترة الحرب العالمية الثانية الوحدة دي فضلت سنين مجرد أسطورة غير معترف بيها وتفاصيلها مش معروفة الحرب العالمية الثانية ابتدت سنة 1939 لكن قبلها بسنتين ابتدت الحرب اليابانية الصينية الثانية وده كان بسبب أن اليابان في توسع مستمر في الأراضي الحرب دي انتهت مع انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 لما اليابان استسلمت مع دول تحالف المحور الاحتلال الياباني هز الصين وبسببه حصلت حرب أهلية ومجاعة وأدى الموت 20 مليون صيني الجيش الياباني كان عنده وحدات سرية بترتكب جرايم بشعة من ضمنها الوحدة 731 وكان مقرها في الصين في منطقة منشوريا اللي كانت تحت الاحتلال الياباني الوحدة اسمها الرسمي كان قسم الوقاية من الأوبئة وتنقية المياه وطبعا مش محتاجة أقول إنهم عمرهم ما أخدوا أي خطوة لتنقية المياه وبالنسبة للأوبئة فهم بذلوا كل جهدهم إنهم ينشروها لإن الوحدة دي في الحقيقة كانت مختبر هدفه إجراء تجارب مميتة على البشر عشان يطوروا أسلحة بيولوجية وكيميائية يستخدموها في الحرب. أعداد البشر اللي الوحدة قتلتهم مش مؤكد لإن الأوراق والوثائق اتدمرت لكنه رقم مهول بيتراوح ما بين 200 ألف ل 300 ألف شخص مدني من رجالة وستات ومسنين وأطفال معظمهم كانوا صينيين وفي منهم من بلاد تانية زي الاتحاد السوفيتي وكوريا الوحدة 731 اتأسست في منتصف التلاتينات يعني من قبل الحرب العالمية التانية المسؤول عنها كان الجنرال شيرو إيشي اللي كان زابط طبي في الجيش وكان دارس علم البكتيريا كان هدفه إنه هو يحول الأمراض لسلاح لصالح الجيش الياباني أبتدى حمله عشان يجند ناس من كليه الطب عدد اللي شغالين في الوحده وصل ل 3000 فرد وكان فيها 150 مبنى ومكان لاستيعاب 600 سجين في وقت واحد لاستخدامهم في التجارب كل العمليات كانت بتتم في السر ومحدش كان عارف عنها حاجه لكن بعد انتهاء الحرب في معلومات ظهرت للعمم هقول لكم شويه من التجارب اللي اتعملت على المساجين هناك واكيد الحقيقه اصعب بكتير لان مفيش حد نيجي من الوحده 731 نبدا بتجارب عضه الصقيع او الفروست بايت يوشيمورا هيساتو كان عالم فيسيولوجي اتعين في الوحده وكان عنده اهتمام خاص بانخفاض درجه حراره الجسم المعروف بهايبوثيرميا هيساتو كان بيحط اطراف الاسره في حوض ميه مليان تل وبيطلب من اللي معايا يمسكوهم لحد لما دراعهم أو رجلهم تتجمد بالكامل وتتشكل طبقة من التلج على الجلد. حسب الشهود كانت الأطراف بتطلع صوت شبه الصوت اللي بيحصل أما بتضرب قطعة خشب بالعصاية. بعد كده هيساتو كان بيجرب طرق مختلفة عشان يدوب الأطراف المتجمدة بسرعة. ساعات كان بيدلق على الدراع أو الرجل مية سخنة وساعات كان بيحطها قريب من النار وساعات كان بيسيب الشخص بدون علاج طول الليل عشان يشوف الدم هياخد وقت قد ايه عشان يسيح لوحده الاسره اللي كانوا بيتعرضوا للنوع ده من التعذيب كانوا بيعانوا من الم شديد وتشوهات بشعه في الاطراف المتضرره وساعات بيموتوا من إصابتهم بالاضافه لده كان افراد الوحده من الجيش الياباني مهتمين بدراسه تاثير الاسلحه المختلفه فكانوا بيجمعوا الأسرة ويضربوا عليهم نار من مسافات مختلفة وبأسلحة مختلفة وبعدها بيقرنوا أشكال الجروح وعمق الاختراق على جثث الناس اللي ماتوا والأسرة اللي مماتوش كانوا كمان بيختبروا أسلحة اللهب على الجلد المكشوف أو المضغط وبيعرضوا الأسرة للأكس راي مدة طويلة وده كان بيؤدي أن هم يتصابوا بحروق بشعة وطبعاً الألاف توفوا كانوا بيحرموا السجناء من الأكل والمية عشان يعرفوا الإنسان ممكن يعيش قد إيه من غيرهم أو يسمحوا لهم بشرب مية بس تبقى مية من البحر وكانوا بيحقنوهم بدم بشري أو حيواني غير متطابق عشان يدرسوا عملية نقل الدم كل أبحاث الوحدة كانت بتدعم مهمتهم الأكبر وهي تطوير أسلحة للدمار الشامل عشان يستخدموها ضد السكان الصينيين. وعلى الأرجح ضد القوات الأمريكية والسوفيتية لما يجي الوقت المناسب هنا نوصل لواحدة من أكتر الجرايم رعب في تاريخ الوحدة 731 واحد من الناس اللي كانوا شغالين في الوحدة كان اسمه يوشيو شينوزوكا في سنة 2004 لما كان عنده 83 سنة حكى في مقابلة إزاي تم تجنيده في شهر فبراير سنة 1939 جه مجند لابس زي طيار في الجيش للمدرسة الثانوية الريفية اللي كان فيها شينوزوكا، ووعد الطلاب بمستقبل باهر لو اتطوعوا، وعرض عليهم منح دراسية للكلية وفرص مهنية في الطب أو الطيران والسفر، وأهم حاجة شرف خدمة الإمبراطور. بالنسبة لشينوزوكا دي كانت فرصة ذهبية وقدم على طول. الامتحان كان سهل جدا وعدى منه وكان وقتها عنده خمستاشر سنة. بعد شهرين اتأمر ان هو ينضم للوحدة سبعمائة واحد وكان تخيله انه هيبقى شغال على توفير مياه آمنة للجنود لان هو ده نشاط الوحدة. وقتها أهله قالوله بما انك مش جندي لو حبيت تستقيل ممكن تعمل ده. ولو صعب ترجع لوحدك إحنا حنيجي نجيبك بنفسنا لكن الواقع اللي اتصدم بيه كان مختلف تماماً عن تصوره في يوم من الأيام كان نايم في الوحدة وصحي على أصوات عالية زي سلاسل حديد بتخبط في الأرض له وقتها دول بينقلوا حطب ارجع نام أكيد وقتها استغرب ليه بينقلوا حطب في الوحدة وليه بيعمل الصوت ده ودي كانت أول مرة يسمع المصطلح ويتقال له أنه حطب في الوحدة هي المصطلح اللي بيطلق على المساجين مجرد حطب من أوائل المهام اللي وكلت لشينوزوكا كانت أن ياخد باله من فئران ويتأكد أن هم يفضلوا عايشين العناية بالفئران كانت جزء مهم جداً في بحث الأسلحة البيولوجية لأنهم كانوا بيحقنوا الفران بأمراض زي الطعون وكان مهم قوي أن الفران تفضل حية عشان يربوا عليهم برغيت وده علشان يصنعوا قنابل من الطعون يطلقوها على مناطق سكنية في حوالي 3 مليون فار عاشوا في الوحدة ولما الوحدة اتدمرت في نهاية الحرب هربت الفران وتسببت في وباء الطعون لمدة سنين وفي 22 مقاطعة في الصين وده تسبب في وفاة أكتر من عشرين ألف شخص الفران والبراغيت كانوا بيتحطوا في قفص صغير في أوضة ضلمه ولما الفار بيموت البراغوت الطبيعي بيبعد عنه فساعتها كانوا من خلال إضاءة حمراء بيوجهوا البراغيت ناحية بلاعة في حوض الاستحمام بعد كده ما بقوش مسؤوليته وبعد كده كان بيبتدي الطعون يظهر في قرى صينية محيطة لكن ما كانوش بيعملوا كده مع كل البراغيت عشان يبتدوا اختبارات ان هم يعملوا قنبله بيولوجيه مكونه من براغيث شايله الطاعون كانوا بيحطوهم في برطمانات سيراميك ويجيبوا مساجين ينقلوهم بعربيات نقل لحته مفتوحه وبيربطوا المساجين في عصيان وينزلوا عليهم بقنبله من البراغيث وبيبقوا ملبسين المساجين خوذه وحاجات تحميهم من ازاز البرطمانه اما ينفجر عشان يبقى اساس التاثير هو البراغيث والمرض بعدها كانوا بيختبروا التأثير عليهم لو اتعدوا أو لأ وفي يوم من الأيام مجموعة حول تهرب فجابوهم وداسوا عليهم بعربيات النقل اللي كانت وصلتهم طبعاً فكرة الاستقالة اللي كان أهل شينوزوكا كانوا له عليها ما خطرتش في باله تاني تغير إنه لو حد من اللي شغالين في الوحدة كان رفض كان حيتقتل ولو حد منهم كانت عدم الطعون كان بيترمي مع المساجين وبيتعمل عليه تجارب هو كمان من ضمن اللي كانوا بيعملوه عشان يختبروا الامراض ان الدكاتره كانوا بيطلقوا الفئران المصابه بالطاعون او الكوليرا او غيرهم من الامراض على المسجونين او كانوا بيحقنوا المسجونين بامراض مختلفه عشان يدرسوا تفاعل المرض مع اجسامهم كانوا ساعات بيحطوا اسره عدو مع اسره اصحاء عشان يدرسوا سرعه نقل العدوى وتفاعلات الجسم معاها مش بس كده كانوا كمان بيأمروا مساجين يختصبوا مساجين ستات عشان يدرسوا عدوى الأمراض الجنسية وعشان يخلوا الستات تحمل بالغصب ويدرسوا المرض في فترة الحمل وإذا بيتنقل للجنين وللأسف إن حتى الأجنة مسلموش من وحشيتهم وكان بيتعمل عليهم اختباراتهم كمان بعد كده الأسر المصابين بأمراض كان بيتمارس عليهم جريمة تانية شينوزوكا ابتدى يتجهز لمهمته الجاية وهي إنه يحضر المرضى عشان يتعمل عليهم vivisections وده مصطلح معناه استئصال أعضاء من الجسم من غير تخدير لدراسة الأنظمة الحية. كان الآلاف من الرجالة والستات والأطفال والمسنين بيستأصلوا أعضاءهم وهم عايشين عشان يدرسوا تأثير المرض من غير ما الجثث تكون اتحللت بعد الوفاة. الوحشيه ما كانتش بتنتهي هنا لانهم كمان كانوا بيعملوا عمليات بتر للاطراف وبيركبوها في الناحيه الثانيه من الجسم طبعا قليل قوي اللي نجوا من العمليات واللي ما ماتش خلال العمليات كان بيتقتل بالرصاص او بحقنه مميته واحيانا كانوا بيدفنوا احياء شينوزوكا حكى انه اول عمليه حضرها كانت رجله بتتهز وما كانش عارف يقف من الخوف وقال إنه ما بقاش عارف هو بيعمل إيه ومش عارف إزاي يستحمل يشوفهم بيقتلوا حد بالطريقة دي شينوزوكا كان عارف السجين اللي على الترابيزة وكان شافه كذا مرة قبل كده وقال إنه ما كانش مكمل 30 سنة وكان باين عليه مثقف لما شافه في اوضه التشريح كان جلده مسود من الطعون لدرجة إنه كان يبان شخص تاني وكان على وشك الموت سنة 1940 الجيش الياباني رمى من طياراته على مدينة صينية قمح حبوب مليانين براغيت شايلة طعوم والمرض ابتدى ينتشر بين السكان اثاره لحد النهاردة محسوسة لأن لسه في حالات بتيجي من نفس السلالة لما شينوزوكا خرج عن صمته بعدها بسنين كتير قال ما كنتش بسأل ليه بنعمل اللي بنعمله محدش كان بيسأل ما كانش عندنا وقت نفكر في اللي بنعمله وأنا أخدت وقت طويل عشان أتخطى عذر أني كنت مجرد بطيع الأوامر يمكن كنت حدقتل لو عصيت الأمر ولكن اللي عملناه كان بشع لدرجة أني كان لازم أرفض حتى لو ده كان معناه موتي بس أنا ما عملتش كده ودي حاجة لا تختفر شينوزوكا كرس نفسه عشان يصلح أخطائه شهد مع أهالي ضحايا سنيين وكتب كتاب للأطفال في المدرسة وفي 1998 حاول يتكلم في مؤتمرات سلام في أمريكا وكندا لكن اترفض كونه مجرم حرب شينوزوكا وغيره من الناس اللي اتخذوا في سن صغير هناك خرجوا عن صمتهم بعد سنين من انتهاء الحرب عشان يعتذروا ويحاولوا يقدموا ولو دور بسيط في حق الضحايا اللي قتلوهم لكن القادة اللي كان دورهم أكبر بكتير، كان ليهم نهاية مختلفة. الحرب انتهت لما ألمانيا استسلمت، ووصل خبر إن في أفراد من الجيش السوفيتي رايحين ناحية منشوريا، اللي كان فيها الوحدة 731. وفورا طلع قرار بإخلاء الوحدة، وتدمير كل الأدلة والأوراق. كل السجناء اللي كانوا لسه عايشين اتقتلوا بغاز سام، وبعدين حرقوا الجثث، ورموا البقايا في نهر قريب. وبعدين حطوا قنابل جوه مباني الوحدة وفجروها. كنت أتمنى في الحتة دي أتكلم عن العقاب اللي تم على قادة الوحدة. لكن مش ده اللي حصل. في شوية منهم اتاخدوا على الاتحاد السوفيتي وشوية على أمريكا. اتناشر شخص من الجيش الياباني اتحاكموا في روسيا. كلهم اتحكم عليهم إنهم مذنبين في جرايم حرب والسجن المدة تتراوح من سنتين لـ 25 سنه بس بعدين خفضوا الأحكام وسمحوا للسجناء يرجعوا لليابان لكن الحكومة الأمريكية عملت حاجة أصعب بكتير وقررت تدي عفو وحصانة كاملة للقادة اللي كانوا أساس الجرايم ومن ضمنهم شيرو إيشي اللي هو كان مؤسس الوحدة وده في مقابل إنهم ياخدوا النتايج والبيانات اللي طلعتها الوحدة. شيرو إيشي رئيس الوحدة عاش حياته بسلام لحد ما مات بسرطان سنة 1959 وكتير من أعوانه كملوا حياتهم وحققوا نجاحات في حياتهم المهنية زي يوشيمورا هيساتو اللي كان بيعمل تجاره بعضة السقية بقى رئيس جامعة كيوتو للطب قرار أمريكا كان مثير للجدل وكتير من المؤرخين ونشطاء حقوق الإنسان انتقدوه مع ذلك الحكومة الأمريكية قدمت مجموعة من الحجج. زي قيمة البيانات اللي أخدوها من الوحدة 731، وإنها يمكن تساعد في منع هجمات الحرب البيولوجية في المستقبل. في 2002 محكمة في طوكيو اعترفت للمرة الأولى بإن اليابان مارست حرب بيولوجية أدت لموت آلاف المدنيين الصينيين. اللحظة دي كانت تاريخية، لأن الحكومة اليابانية فضلت تنفي وجود الوحدة 731 لمدة سنين والمدارس كانوا ممنوعين يجيبوا سيرتها ولكن مع الأسف اترفض أي طلب تعويض لأهالي الضحايا. لحد يومنا ده محدش منهم خد حق الآلاف اللي اتقتلوا والعدالة عمرها ما اتحققت. هل فعلا الوحدة دي فادت العلم بأي شكل؟ وهل العلم يستاهل تمن اللي اتدفع؟ هل اللي حصل ده نقدر نقول عليه بحث علمي ولا هي مجرد تجربة سادية عملها مجموعة من البشر استغلوا سلطتهم وانعدام الرقابة عليهم دي كانت قصة النهاردة لو عجبتكم أو حسيتوا أنكم عايزين تقولوا هو في إيه جماعة؟ يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ولو عندكم قصص عاوزين ترشحوها ابعتولنا على صفحة The Podcast Productions استنوا القصة الجاية